0: Часть четвертая. Эпилог. Окончание. 2004 год. Зима. Вот так все и было. Салон, погребенный в тягостном молчании. Звуки, подтягивания кофе и молочного чая. Непридуманная история о выжившем в ту ночь Исидзуэсюцайе. Кирису и Цурануи явно предвкушали душераздирающую трагедию, но где-то с момента появления Тома Мата, видимо, ощутили, что все было не так уж и ужасно. В процессе представления, то есть рассказа, все присутствующие до пота в ладонях глубоко прочувствовали. С Мата-сан шутки плохи. «Какая закалка у сестрицы Томы! Ну, это и по телу видно! Она же вроде еще и врач!» Черт, я знает. Если ходит по больнице в белом, это еще не значит, что действительно лечит больных. Хочется верить, что хотя бы за терапевта прикинуться сможет. И вообще, если бы такие, как она, были врачами, здравоохранению страны пришел бы конец. Она же явно любит прооперировать больше, чем нужно. Однажды даже простуду вырезать пыталась. Думаешь? Она ведь еще раньше ныла, что наркоз при операции – это неэлегантно или что-то вроде того. Не врач ведь такого не скажет? Ну знаешь, это уж точно была шутка. Она не была любителем отпускать всякие хохмочки. Но мне хотелось думать, что тогда Матасан проявила чувство юмора. Это а уж очень садис-спартанский как-то получается. «Можно вопрос? Сестренку откачали и отправили в больницу?» – подала голос Цураную. «Ага. Наверное, сильно повредила голову. Когда она потеряла сознание, проблем только прибавилось. То кровотечение не останавливается, то работают лишь мозг, сердце и дыхательные пути. Вот что бывает, когда плюешь на здравый смысл. Свалишься, и все накопленные чеки разом оплатишь». «Хм... Как-то неубедительно», – задумчиво произнесла девушка. «Да вообще полная бессмыслица. Тут хоть слово «правда» есть». «Да я не о том. То есть получается, что сэмпай это не за что ненавидеть? Ее же поймала Матасан. Сам сэмпай вправе злиться на такую сестру. Она убила отца, а мать еще и руку оторвала». Виновница смерти родителей. Маньяк-убийца, без разбора убивающая всех в округе. Кто преступник, а кто жертва, теперь все как на ладони. И все понимают, что по многим причинам этой не следует сочувствовать. «Нет, у истории есть продолжение». К нам вновь вернулась Матасан. У входа в здание виднелась одержимая, которую волокли двое сыщиков. Она дышала. Ноги и руки свисали безжизненными плетьми. Но как минимум она была живой. Матасан сегодня и мухи бы не обидела, хоть и казалась злым томатом. «Отличная работа, босс! Здесь все как положено». Женщина открыла дверь фургона, взяла бумажный стаканчик и начала смывать усталость импровизированным кофе, который был на каких-то 10 йен дороже нашего. Картина маслом, только нам с открытой дверью чертовски холодно. Продолжение? Неужели история сестры Сэмпая на том не кончилась? Впрочем, Цурануи даже холод был ни по чем. Ее любовь к кровавым историям была настолько жаркой. Нет, у сестренки Сёдзе была одна веская причина ненавидеть своего брата. Ну что, рассказать? Еще бы! С с энтузиазмом взмахнула кулачком. Матасан с глубоким отвращением потягивала кофе и, чуть заметно улыбаясь, продолжила мой рассказ. Это было самое крупное упущение в жизни Томы. Она отвела взгляд от еще дышащего врага. Тот, кто ее знает, Спутал бы это с новомодным способом казни. Вот только она не могла прикончить ту, кого требовалось взять в плен. Вполне естественно отвести взгляд от поверженного в честной дуэли противника. К тому же полицейская была на пике усталости. Хоть на лице Матасан не было ни единой эмоции, в тот момент она была на пределе. Еще чуть-чуть и свалилась бы на пол. Женщина прикрыла глаза и глубоко вздохнула. За такую малость никто бы не стал ее осуждать. Скорее стоило осудить того подлого противника, который решился воспользоваться этой слабостью. «Стареешь, тетка!» Оборачиваться было поздно. Как куколка на ниточках, девушка с пылающим взглядом нависла над Томой. «Что?» И расчетливо подкравшийся к сестре Исидзе Арика влепил ей битой по голове. Чего, так это ты ее добил? вдруг заорал Кирису, разбрызгивая кофе прямо мне на голову. Ну, по ситуации как-то само вышло. Если бы оно убило Матасан, сан следующим был бы я. Ты об этом еще не подумал? В итоге женщина была спасена. Эта потеряла сознание и отправилась прямиком в госпиталь. И как только она вновь открыла глаза, ее первыми словами были: Что хотите, делайте, а приведите сюда моего глупого брата! Говорила она сквозь зубы. Прискорбно, что сие событие низвело меня с братика до отстраненного брата. «Ну да, на такое вполне можно обидеться, потому что я думаю, что сэмпай на всю катушку показал свою самую дурную сторону». Че, какую еще дурную?» «Если ты что-нибудь решил, то идешь до конца. То ли это твоя непоколебимость, то ли стальная решимость». «Логично», – покивала сеньорка Помидорка. «Дружный девичий кружок, любо-дорого посмотреть, хе-хе». Впрочем, такое бывает крайне редко. «Ну а я что сделаю? Там ставка была не на жизнь, а на смерть. Э, стоп, пардон, Кирису, дай-ка выйду». Но мобильник пришло новое сообщение. Я выбрался наружу, в безлюдный пепельный город. Снег начал валить хлопьями. Ни одного человека на улице. Даже шум от офисного квартала окончательно стих. Наконец-то все вокруг стало похожим на настоящий конец света. «Ладно, приду». «Через два часа. Какой автобус, не дури, кто в такой снег по сугробам поедет?» «Ничего, пешком. Ну все, до скорого». Я оборвал связь. Теперь у меня были планы до полуночи. «Сэмпай, кто там звонил?» Потом вернулся в фургончик и собрал брошенные на переднем сиденье вещи. «Так, мелкое дело. Сами с машиной управитесь?» Я пошел на следующую работу. «Работу? Ты сейчас Кайесан? Ясан? Ну, сэмпай, ну давай завтра». Ты же так рвался хоть сегодня влезть под катацию, повысить температуру тела и улизнуть от всех в глубокий сон. Точно. Поэтому пойду и получу свой новогодний подарок. Боже, сэмпай, ты же совершенный альфонс. Да фигня. Я и так большую часть времени проторчал в засаде. А в том подвале меня ждет очень удобная софа, на которой так мирно спится. К тому же сегодня последний день года, а я до сих пор не получил ни одного подарка. Пока. «Спасибо за помощь, Цурануэ». «Опять мной бесстыдно пользуются». «Я обиделась, поэтому вот тебе последний контрудар». «Так как ты вообще к сестре относишься?» «Черт, эту сетевую инвалидку нельзя недооценивать». «Да как, макак? Слышь, Арика, сестра там или кто, она убила твою родню. Она должна быть тебе как чужая, да?» «Что бы Кирису ни говорил, огромное родство останется таковым, скольких бы она не убила» и порвать эту связь не выйдет, пока один из нас не ляжет в гроб. А раз так, вероятно, ЭТО стремится убить меня потому, что хочет стать чужой. Да нет, так скажу. Я молюсь, чтобы она не вышла на свободу из этой адской больнички. Я повернулся к ним спиной. «Ладно, увидимся». «О, погодь, у меня тоже вопрос. Как бишь твою сестру-то зовут?» Кирису высунулся из салона. «Да что такое?» Я не хотел говорить и изворачивался как мог, но под конец меня все же поймали. Если забыть о маньяках, то Кирису, похоже, всерьез этим увлекся. Но, блин, если всерьез, то тем более лучше не знать. «Ну скажи, Каната!» исидзуя Каната!» «Да, вот так просто. Легко запомнить». Кирису о чем-то подумал, после чего стукнул кулаком по ладони. «Ага, неплохо. Твои предки шутники!» Сетзай, тут, каната там. Дружная семейка. Неа. Каната от огонь и топорик. Пожарный топор». Неуютная пауза. Ровно 10 секунд мы всматривались в серьезные лица друг друга. «Как тебе?» а, «В общем, человека так звать нельзя». «Еще бы». «Но если подумать, она тоже звучит довольно мило. Когда привыкнешь».